0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le Journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves. Bonjour Marina.
1: Bonjour à tous. À la une, le premier mai que les syndicats attendaient. 2,3 millions de manifestants selon leurs calculs, près de 800 000 selon la police. Les manifestants comme les syndicats ne veulent pas parler de baroud d'honneur. Et maintenant, comment poursuivre la lutte L'intersyndicale se réunit en visioconférence dans une demi-heure pour dire quoi, pour faire quoi On posera
0: la question à Martial Liu. Et à 8h20, notre débat du jour après la journée de mobilisation hier. Faut-il et comment passer à autre chose Nous serons notamment avec le patron de la CPME et la déléguée générale du syndicat solidaire de la fonction publique. Un policier en flamme gravement brûlé un immeuble incendié des commerces
1: saccagés à Paris, Rennes, Toulouse, Lyon ou encore Nantes. La situation a dégénéré. Dans ce journal également, un exploit pour la science, une inquiétude pour l'humanité. Aux états unis une intelligence artificielle a réussi à lire dans les pensées d'un homme. J-4 avant le couronnement de Charles III semaine royale sur RT. Ce matin, on va au Pays de Galles, là où Charles a été prince pendant 44 ans. Le PSG décidément roi. Des polémiques, Lionel Messi est monté dans un avion pour l'Arabie Saoudite, sans l'accord de son staff. Enfin, à chaque jour, sa voiture française emblématique. 8 jours, 8 voitures sur RTL. Ophélie Meunier nous dévoile son coup de cœur à la fin de ce journal, alors que la
0: deux chevaux vient de repasser en tête devant la 4L. Juste après le journal, Cyprien Sidi, surfe en Inde, qui devient le pays le plus peuplé de la planète.
1: Mais d'abord, la performance fascine autant qu'elle effraie. Une intelligence artificielle a réussi à lire les pensées d'un homme. Des chercheurs de l'université d'Austin au Texas aux états unis l'ont annoncé hier. Bonjour Lionel Gendron.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Lionel, comment les scientifiques ont réussi cet exploit
2: En fait, sur plusieurs séances, trois personnes ont passé 16 heures dans un caisson IRM. Comme pour des examens médicaux, une imagerie à résonance magnétique. On leur a fait écouter des podcasts et... En fonction des mots entendus par le cerveau, le flux sanguin varie. c'est ce qu'a capté l'IRM. L'activité cérébrale envoie donc un signal. Encore, faut-il le décrypter Et c'est ce qu'a fait un décodeur de langage, une intelligence artificielle, en fait, une version ancienne du chat GPT qui répond à vos questions, voire rédige vos exposés. L'intelligence artificielle a parfois mélangé les mots, mais pas le sens. Par exemple, quand un volontaire a entendu ⁇ Laissez-moi tranquille ⁇ le logiciel a transcrit ⁇ Je t'avais dit de me laisser tranquille ⁇ Encore plus étonnant, quand les participants ont imaginé leur propre histoire, l'essentiel de leur pensée a été décodé.
1: Lionel, on voit bien l'avancée extraordinaire que ça représente, par exemple pour des personnes qui ont perdu l'usage de la parole, mais la prouesse inquiète aussi. Est-ce qu'on pourrait lire, par exemple, nos pensées sans permission
2: alors pour l'instant, non, car le décodeur fonctionne sur un cerveau qu'il connaît, sur lequel il a étudié les activités cérébrales. C'est en fait comme ça qu'il arrive à traduire. Mais on est sur des territoires nouveaux, aussi fascinants qu'inquiétants. Les chercheurs eux-mêmes souhaitent qu'il y ait une réglementation.
1: Merci Lionel
0: Gendron, correspondant
1: de RTL aux états
2: unis
0: Il est 8h04, les opposants à la réforme des retraites ne baissent pas les bras. Près de 800 000 personnes ont manifesté hier, selon la police. Ils étaient 2,3 millions selon les syndicats. Cela fait près de
1: 15 ans qu'un premier mai n'avait pas rassemblé autant de monde. La police ça comptait 112 000 personnes à Paris, 16 000 à Caen, 15 000 à Brest ou encore 13 500 à Toulouse. Françoise, justement, défilait hier à Muret, tout près de la ville rose.
2: Moi, je suis pour ne plus jamais discuter de rien tant qu'on n'a pas réglé le problème de la retraite. En ce moment, la CFDT essaie de négocier. Sur d'autres sujets, ce n'est pas la peine. Il y en a un à traiter. On est bloqué sur celui-là. On règle celui-là. On envisage les autres après. Propos
1: recueillis par Valentin Larquier pour RTL. Discuter avec le gouvernement ou pas, c'est justement l'une des questions que va se poser l'intersyndicale aujourd'hui. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Alors les huit syndicats se connectent en visioconférence dans une demi-heure pour évoquer la suite du combat. Est-ce qu'ils sont d'accord ça va devenir un peu plus subtil qu'avant parce que ce sera moins monolithique.
3: Mais pas désuni pour autant. Vous allez avoir deux lignes, CFDT-CGT, un calendrier commun et un héritage de trois mois de lutte quand même à gérer. Le calendrier commun, bah c'est demain déjà la décision sur le référendum d'initiative partagée. Là, tous les syndicats soutiennent, même s'ils savent qu'il y a peu de chances d'être validés. Et puis ensuite, le 8 juin surtout, avec le projet de loi pour abroger la réforme des retraites qui sera présenté par le groupe LIOT à l'Assemblée. Là-dessus, l'intersyndicale restera groupée et puis, vous avez les négociations avec le gouvernement sur les autres dossiers et euh, voir des discussions aussi sur les décrets d'application de cette réforme des retraites, parce qu'il y en a une trentaine quand même. Là, la CFDT ira, la CGT va se faire prier va poursuivre les actions symboliques comme les coupures de courant, par exemple. Mais dans les faits, la CFDT va négocier des avancées sociales Validées par la CGT aussi Je vous en donne quelques exemples Vous avez par exemple la pénibilité Les conditions imposées aux entreprises Sur l'emploi des seniors, les grilles de salaire Avant de débloquer des aides publiques Autrement dit, la CFDT va négocier, la CGT va menacer De relancer les mouvements sociaux dans la rue Pour obliger le gouvernement à céder Parce que mine de rien, à l'issue de ce combat sur les retraites Les syndicats
1: ressortent avec une bonne image De nouvelles adhésions et un gouvernement Qui reste fragilisé politiquement Merci martial Liu, chef du service économie de, de R RTL. Martial, vous parliez de ce 8 juin et de la proposition de loi des députés Liotte qui sera débattue pour abroger ou non la réforme des retraites. Ça sera peut-être une bonne chose d'avoir un nouveau débat pour clarifier les choses, a dit Aurore Berger, présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée qui était votre invité, Yves, à l'instant.
0: Des violencières aussi dans les cortèges à Paris, Nantes, Lyon ou Toulouse. Près de 300 personnes ont été interpellées. 108 policiers et gendarmes ont été
1: blessés, dont l'un grièvement brûlé après avoir reçu un cocktail Molotov. Il y a 200 blessés côté manifestants, selon l'Observatoire des Street. Medix, ce sont ces soignants qui interviennent dans les cortèges. À Lyon, des abribus, des banques ou des agences immobilières ont été vandalisés. Et une nouvelle fois, les commerçants ont payé le prix fort Bertrand Frachon.
0: Après le passage de la manifestation, le cours Jean Jaurès pense ses plaies. Plusieurs voitures ont été brûlées, des commerces vandalisés et parfois pillés. Sam balaye le verre brisé à l'intérieur de son agence immobilière dont la vitrine n'a pas résisté. Tout a été pété sur le cours. Ils ont mis le feu aux abribus. Donc Western Union à côté est complètement dévasté. Et J'ai vu qu'ils s'étaient attaqués aussi à des, à des boutiques comme Naturalia ou des choses comme ça. Et il n'y a pas que les banques ou les symboles du capitalisme qui ont été visés. Un magasin de vélo également sont responsables. Alexandre ne comprend pas.
2: Vu que c'est un outil de travail, je ne comprends pas pourquoi on abîme un outil de travail, que ce soit de l'alimentaire ou que ce soit en fait un magasin de sport de mobilité en fait qui est en rapport un petit peu avec l'écologie.
0: Bon bref. Mais euh, ouais, le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés. La préfecture a dénombré un millier de black blocs en tête de cortège. La police a réalisé une quarantaine d'interpellations.
1: Et la préfecture du Rhône qui se félicite aussi de la présence de deux drones qui ont permis de détecter selon elle un mouvement de casseurs qui voulait s'en prendre à la mairie du 7 e arrondissement.
0: Et ces violences, ils sont nombreux à les dénoncer ce matin dans la classe politique, notamment au sommet de l'État.
1: Elisabeth Borne parle de scènes inacceptables. Gérald Darmanin condamne lui la présence de l'ultra-gauche. Le ministre de l'Intérieur espère des sanctions judiciaires extrêmement fortes. Marine Le Pen dénonce des tentatives d'assassinat contre les policiers. Le patron de la droite, Eric Ciotti, appelle à la dissolution
0: des groupuscules d'extrême-gauche. Dans un instant, le roi Charles, couronné dans quatre jours, on poursuit notre série de reportages royaux au pays de Galles puisqu'il a été prince de Galles pendant 54 ans. Et puis la défaite contre l'Orient ne suffisait pas. Le PSG s'offre une nouvelle polémique avec un certain Lionel Messi. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 8h08. Bonne journée à tous. RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. RTL matin. Il est 8h09, la suite du journal avec Vincent de Rosier sur RTL. Alors J-4, hein, Charles III sera donc couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster sur RTL. Le décompte royal est lancé. Seven days, 7 jours, 7 features, 7 reportages.
1: On RCL Radio. Nous étions hier à Pornbury, ville de l'ouest de l'Angleterre que Charles a imaginé de A à Z. Charles III devenu roi à 74 ans mais qui était prince de Galles à l'âge de 20 ans. Jamais personne n'a eu ce titre pendant si longtemps dans toute l'histoire britannique. Comment cette nation de l'ouest de l'île vit-elle ce changement Le reportage au Pays de Galles de Marie Billon.
3: C'est derrière les murs de pierre de ce château médiéval que Charles a été intronisé prince de Galles. En 1969, il avait 20 ans. La cérémonie a eu lieu sous la menace des bombes des indépendantistes gallois. Et si aujourd'hui le risque terroriste a disparu, le nouveau roi n'est pas beaucoup plus populaire. Pas même dans le magasin de souvenirs, juste en face de la forteresse. Charles n'a jamais rien fait pour nous. Je ne suis pas contente qu'il soit roi. La couronne aurait dû passer à William. Lui, il a fait beaucoup pour le pays de Galles. Je suis très contente qu'il soit prince de Galles. Dans les rues de cette ville du nord de la province où le gallois reste une langue courante, on regrette toujours que Charles ne soit pas bilingue. Il n'est pas gallois, c'est juste un titre, il ne vient ici qu'une semaine par an. On a un prince de Galles uniquement par les Anglais qui nous ont conquis et on a une longue mémoire. Certains Gallois par contre ont bien l'impression que c'est leur prince qui devient roi. Je suis contente qu'il soit couronné, il a été prince de Galles pendant si longtemps. Il serait plus notre ambassadeur si plus de gens ici le soutenaient. Le roi Charles a fait des efforts pour que le pays de Galles soit représenté et célébré lors de son couronnement alors que traditionnellement la nation est quasiment absente.
1: 7 jours, 7 reportages signé Marie Billon Demain, demandez vos goodies Mug, Charles, torchon royaux, boule de Noël On s'intéressera au business des souvenirs Du couronnement et puis j'en profite pour vous recommander Les deux podcasts de la rédaction La lettre RTL de Buckingham D'abord qui vous plonge dans les coulisses du couronnement Et puis le podcast Windsor En partenariat avec le magazine Point de vue 7 épisodes pour tout savoir Sur Charles III En attendant cette cérémonie historique de samedi Que vous vivrez sur
0: RTL 8h11, alors dites-moi pendant ce temps-là, c'est la grève à Hollywood
1: des milliers de scénaristes de télé et de cinéma américains vont se mettre en grève. Après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes, ils réclament une hausse de leur rémunération Conséquence, les émissions à succès comme les Late Night Shows ne seront plus diffusées. Et puis les séries télé et films dont la sortie est prévue cette année risquent d'être retardées.
0: À chaque jour, sa polémique au Paris
1: Saint-Germain. Cette fois-ci, elle ne concerne pas n'importe quel joueur. Lionel Messi s'est envolé pour l'Arabie Saoudite pour honorer son contrat avec l'Office du tourisme du pays. Le problème, c'est qu'il y a eu entre-temps la défaite humiliante contre Lorient et surtout Nicolas Georgerot, le staff du PSG n'a jamais donné son accord. Oui, déplacement qui fait parler dans le vestiaire
3: parisien un voyage sans l'aval de l'entraîneur Christophe Galtier et du conseiller sportif Luis Campos, le staff a modifié le planning suite à la défaite face à Lorient, fini les deux jours off prévus en début de semaine, un entraînement a été programmé hier, avant le repos aujourd'hui, Lionel Messi a donc demandé de pouvoir tout de même honorer le contrat, signé avant son arrivée au PSG, un voyage qui avait déjà été repoussé, Galtier et Campos n'ont pas donné leur accord l'Argentin s'est tout de même envolé pour dans la nuit de dimanche à lundi, pour promouvoir durant 48 heures le tourisme dans le royaume. Est-ce que Nasser Al-Ralaifi, le président, a finalement validé ce crochet par le Moyen-Orient Le club parisien reste flou, mais ça illustre une fois de plus le fait que les stars parisiennes s'affranchissent par moment des règles internes et
1: collectives. Et il y a du foot sur le terrain ce soir. toulouse Lance match en retard de la 33 e journée de Ligue 1. Les Toulousains vainqueurs de la Coupe de France face aux Lançois qui peuvent revenir à un point de Marseille en cas de victoire. Et ce, avant le choc de samedi prochain, euh, Lance om au Stade Bollard.
0: RTL 8h13. Je ne m'en lasse pas. Huit jours, huit voitures, la de chevaux, la Peugeot 504, la DS, la 4L maintenant. Vous pouvez continuer de voter pour votre voiture française préférée.
1: Chaque matin sur RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6, on vous fait vivre, revivre le mythe des voitures emblématiques françaises. Ce matin, Christophe Bourroux nous a présenté la 4L dans le journal de 7h. Et à RTL, figurez-vous qu'on vote aussi. Ophélie Meunier a donné sa voix à la marque au lion.
0: Alors moi, mon choix, c'est la Peugeot 205. Alors, j'avais pas une Peugeot 205 quand j'étais gamine, mes parents non plus, mais ma mère avait une Peugeot 306 édition Roland-Garros.
3: Vous vous souvenez de cette Peugeot incroyable verte avec la capote blanche Voilà, ça me rappelle les super
0: souvenirs d'enfance, des super balades avec ma mère. Donc voilà, j'ai une tendresse pour la, la famille des Peugeots. Donc moi, ce sera la Peugeot 205. Et pour voter, c'est facile, vous cliquez là
1: le choix d'Ophélie Meunier que vous retrouvez chaque samedi à 12h30 dans le journal Inattendu sur RTL. Vous êtes déjà 42 000 à avoir voté. La 205 d'Ophélie Meunier est pour l'instant quatrième mais c'est extrêmement serré devant. Entre la 2 chevaux qui a viré en tête 25,32% des voix, euh, devant la 4L 25,03%. Ça se joue à rien. Pour choisir votre voiture, vous avez jusqu'à dimanche 17h. La grande gagnante sera annoncée le 8 mai dans la matinale de RTL et demain on vous parlera de la Renault Espace.
0: Avec grand plaisir. Bonjour. Une fois de plus, je vous conseille de voter pour la 4L, mais enfin, ça c'est <rire> mon choix. Vous avez une une de vous La 205, j'ai voté. Ah, la 205